0: ¿Qué tal, Eurocuriosos? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos a un programa más, capítulo, episodio y a una nueva suscripción de Uski. Uski que se ha suscrito por decimosexto mes. Ya lleva 16 meses suscrito aquí en Twitch, que hacemos los directos, no solo de, de la weekly, donde repasamos toda la información, todas las noticias de la semana de Eurovisión, sino es que hacemos de todo, es que hacemos, ahora mismo estamos inmersos en un maravilloso cuadro visión. Que no lo estamos pasando rechupete para elegir a la canción más cuadro de la temporada pasada así que yo me vendría aquí y no me lo perdería te puedes venir a, a ver este directo y todos los demás programas ¿Cómo vamos a hacer el, el repaso de todas las noticias lo vamos a hacer mediante en nuestra comunidad de twitter nuestra comunidad de toxic vision entras en x antiguo T- twitter te metes aquí en comunidades y buscas Toxic y te va a salir y ya simplemente tienes que darle aquí el botoncito para unirte. Entonces ya ahí podrás entrar y empezarás a bichear y a ver todos los posts y todos los vídeos y todos los comentarios que han ido poniendo todos los miembros de la comunidad y poder poner tú los tuyos y hacer tus comentarios y lo que quieras. eh, Creando contenido entre todos para estar siempre a la última. Yo lo que he hecho ha sido coger los posts más relevantes y más importantes de la última semana y te los resumo y te los cuento aquí en la Weekly Perfecto, vamos allá, primera noticia Ya han empezado las preselecciones espero que hayas estado al loro las últimas semanas con, conmigo que te haya podido advertir pero es que quizás te estás entrando ahora estás diciendo ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, Ya han empezado las preselecciones, la preselección de Malta Ya ha empezado, ya ha celebrado su primera semifinal, la vimos el viernes pasado, nueve primeros directos, aquí os puedo enseñar un poquito para que os hagáis a la idea de cómo fueron... Como estáis viendo, pues nada, fue en un plato de televisión muy austero, sin visuales, sin puestas en escena, muy. como si fuera. pues eso, unas audiciones. Este fue mi favorito de la noche. Este chiquín, Dominic Sini, con este Biusa, que que era un rollo así como turco. La verdad es que me hizo gracia. A ver, mucha gente nos comentaba en el directo, joder, que cutre, que bajo nivel. Cuidado, eh. Cuidado. Que ni para ser malta, ni todas las ni comparándola con todas las preselecciones, el nivel es, es tan bajo. Por lo menos el plato estaba resultón. Y bueno, las actuaciones fueron así en modo audición, pero no fue tan terrible. Lógicamente, no llega a los niveles de, de otras preselecciones. Estos son las semifinales. Elegirán de las cuatro semifinales que van a celebrar a 12 finalistas en el, con el que ya celebrarán una gala donde se debería de notar un poquito más ya ahí el presupuesto los nombres de los siguientes 12 semifinalistas que eh, se celebrará la gala este viernes a las 9 de la noche que lo veremos aquí en Toxic Vision en directo en el canal de Twitch si te quieres animar a verlo con nosotros, estás totalmente invitado invitada, invitade, pues estos son los, los, los participantes, los 9 participantes que veremos esta semana eh, Marie Claire que esta me suena que ya la hemos visto, Franklin, Desiree Gretsch, Sofranik, Janville, Hali Azzopardi, a la Azzopardi también la hemos visto, Denise, Mar Portelli, María Cristina, no sé, también es que como <ríe> se repiten tantísimo los apellidos en, en Malta, pues quizás me confundo, pero bueno, lo averiguaremos, lo averiguaremos. Más, vamos ya a España, noticias de nuestra preselección del venidor Fest, el... 11 de noviembre, eh, se presentan en Sevilla a los elegidos, a los que participarán en el Venidor Fest 2024. Eh, Lo harán bajo el amparo, bajo el paraguas de los premios Grammy Latino. No significa que durante la gana lo vayan a anunciar, ni nada parecido, y están organizando un evento. Van a hacer un fotocall con participantes de otros años, y nos los van a presentar aquí. Nos han compartido cómo van a ser lo, el escenario y cómo va a lucir. Básicamente, pues va a tener los colores del, del Vinidor fés en el suelo, va a tener el micrófono oxidado nuestro, eh, ahí en, como si fuese un, un tótem. Bueno, no va a ser tampoco una cosa loquísima, pero oye, que monten esto para hacer la presentación de los elegidos allí en los Grammy y tal. Oye, pues agradece un montón. El que estén trabajando todo el año pensando en el venidor FES y en presentaciones, en eventos, ruedas de prensa, yo los sigo agradeciendo un montón. Y con un poquito de suerte, con un poquito de suerte puedo estar allí. Pues nada, pues para conocer y en vivo quiénes son estos elegidos. Eh, una noticia muy importante: el nuevo gobierno de la Generalitat, que ya sabéis que ha cambiado de la Generalitat valenciana que ya sabéis que ha cambiado de manos, ahora está eh, dirigida por el PPI Vox, Eh, ha mantenido el presupuesto, la inversión para para que se realice el Benidor Fest con la misma cantidad que teníamos el año pasado, que ya había subido con respecto a la primera edición. Así que eso es una buenísima noticia. Un millón y medio de euros que van a invertir la Generalitat en eh, el venidorfes. Fest luego aparte, estará también creo que aparte, el Ayuntamiento de, de si no me equivoco, el Ayuntamiento de venidor también va a hacer algún tipo de inversión hombre, aparte de ceder todo el espacio y tal <ríe> y también la inversión de la propia red de televisión española, así que bueno ya, ya quedó muy lucido muy, muy bien el año pasado esperemos que se mantenga el nivel completamente más, pasamos a la preselección de Albania, que Justo antes de empezar aquí el directo, han empezado a salir eh, muchísimas noticias. Una noticia ya de, de esta semana era que nos comunicaban cómo habían elegido las canciones representantes eh, que iban a participar en el Festival Ikengues de Albania. Lo, según parece, el jurado lo había hecho a ciegas. Les, a ciegas con respecto a los nombres. Les ponían las canciones, las escuchaban, pero no sabían quiénes eran los artistas que, que las cantaban. A menos que le reconocieran las, las voces, ¿vale? Entonces, bueno, bastante curioso el método de dirección de las canciones que participan en el festival. ¿Qué ha pasado justo antes de empezar el directo? Pues que nos ha salido esta noticia. Dos participantes del Festival Ikengues de Albania se retiran de la competición, Samantha Carabela y Casey. No, no han comunicado, han hecho una rueda de prensa a la gente de Albania y parece que no ha dado mucho más detalles. Han comunicado sus sustitutos, Irma Lepuri y Peter Pan Quartet, que no, son, son artistas noveles. En, en Albania tienen artistas grandi, un poco como en San Remo, ¿no? o sea, los big, los famosos, los que ya tienen carrera y luego eh, meten a, a nuevos talentos. Pues eh, sustituyen esto, a, a estos dos artistas por estos dos nuevo tal, nuevos talentos que en el, en el ranking de puntuación del jurado de la, de la elección de canciones estaban en el 32 y en el 33. O sea, han cogido los dos siguientes que les tocaba, han entrado. Simplemente recordaros que, que exacto que Casey, Casey Tola ya representó a, a Albania en Eurovisión 2009 y que era uno de los posibles comebacks que teníamos, y que, lógicamente, pues ya con esta retirada no se va a producir. Pues nada, no veremos el retorno eh, de Casey eh, a Eurovisión, y, y bueno, uno de los grandes nombres, dos de los grandes nombres, según parece, Samantha también era bastante famosa. Los dramas de, Alben, de Albania, Ya se hace notar que Albania sin dramas pues también es poca cosa. Pasamos, cambiamos de preselección. Nos vamos a Irlanda. Eh, Han confirmado, parece que han confirmado que van a volver a celebrar eh, su preselección nacional dentro del programa The Late Late Show. Ahí es donde van a celebrar el Euroson. Es muy austero también. Ya teníamos una noticia hace unos meses, hace unas semanas, de la televisión de Irlanda diciendo de eh, tenemos un presupuesto realmente bajo. Con esto no se puede hacer nada. <risa> Pero parece que no, no, no les quieren dar más dinero. Y entonces hacen lo que puede. Lo que han dicho, que yo no he entendido muy bien desde dónde está el razonamiento, es que, que se plantean quitar las gradas del, del público. Es un es un late night. O sea, es su público ahí en sus gradas, su presentador en su mesa. Y ponen unas sillas para gente que comente y tal. Y, y, y luego, es que ni siquiera es un escenario así que digas con... No, ahí en el plató hacen las actuaciones. Entonces queda un poco cutrecillo. Y bueno, dicen que, que van a quitar las gradas del público para que no parezca que sea un plat... que están actuando como en un plató. Y yo digo, mmm, el problema real... son las gradas del público. Es más, no sé. No, no sé cómo... No he entendido muy bien el, el, el sentido de la noticia. Pero vamos, que no vamos a esperar un gran espectáculo de este Eurosong de Irlanda. Más noticias. Nos vamos a Rumanía. Tenemos este texto que se ha publicado y eh, que, con el que el gobierno rumano ha aceptado el presupuesto para la televisión rumana para pagar a la web la, la tasa de participación en Eurovisión. Eh, es este texto que está en rumano que yo he cogido el Google Translator ahí con el Google Lens se lo he traducido y como veis... Bueno, con objetivo de interés nacional para el pago de cuotas a organismos gubernamentales internacionales para el pago de las obligaciones financieras de la sociedad rumana de televisión ante la Unión Europea de Radio y Televisión, esa es la UER, eh, que representan contribuciones impuestos, cuotas, suscripciones, licencias de derecho, bueno, las tasas que hay que pagar para poder participar en Eurovisión. ¿Hay confirmación oficial por parte del gobierno o de la televisión rumana? No, pero parece que con esta... Con este presupuesto aceptado, pues Rumanía tendría ya dinero para poder participar en Eurovisión. ¿Confirmación? Todavía no. Ya sabéis que el tema del anuncio de los países está la cosita congelada porque deben de estar discutiendo muy fuertemente ahí dentro de la web qué países participan este año. Más noticias también de países que todavía estamos sin conocer si van a volver o no va a volver este año en Eurovisión. En este caso es Australia ha confirmado que van a retransmitir el festival de Eurovisión 2024. Ya sabíamos que Australia retransmitía el festival incluso antes de que participara y que han sido eh, muy fans eh, allí, eh, Down Under, allí abajo. Pero realmente dicen que todavía están en negociaciones para saber si participar o no. No tiene mucho sentido esta noticia ahora porque la fecha límite para decir si participas o no ya pasó hace mucho e incluso ha pasado la fecha límite para poder retirarte sin multa es decir si participas o no ya lo sabes entonces el estar jugando este juego del despiste que están ahora mismo por ejemplo Australia yo no me lo creo entonces yo creo que es un sí o sea es un sí encubierto para mí y y que nada que quizás tienen preparado pues un anuncio especial o, o, o no sé o que quieren dejarle con esa intriga porque saben que estamos un poco deseando saberlo no lo tengo muy claro pero Que saber si participan o no, lo saben ya. Lo que no sé es muy bien porque no quieren (ríe) decirlo. Pasamos a la preselección de Suecia, al Melody Festival, una de las más famosas, una de las más importantes. Ya sabéis que tenemos este tabloide, este periódico, el Aftonbladet, o como se diga, básicamente está filtrando de tres en tres, pero así tal cual, cada semana nos está filtrando tres nombres que van a ir participando en el Melody Festival. Yo les doy mucha credibilidad porque de verdad que esta gente cada vez que lo filtran... O sea, en realidad es que yo creo que no es una filtración. Yo en realidad yo creo que es la Tele telesueca que les está diciendo tal y ellos para hacerse tan bien como... ah, (ríe) Le ponen ahí voz de la Gloria Serra y dice ejercicio, investigación profunda, tenemos nuevos nombres. Bueno, han han publicado que que va a participar este año... Una drag que ha participado en Drag Race, que se llama Electra. Eh, Lisa Ajax, que ya participó en el Melody Festival en 2016, 2017 y 2019, que tiene, tiene algunas canciones que a mí me gustaban un montón, así que yo me alegro mucho de este retorno. Y Pella, que ya participó en el Melody Festival en 2022 y que es la compositora de tremendos temazos de la industria del pop y del K-pop. Es un, una compositora con un renombre impresionante y eh, que además es la compositora de Tatú, de, de la ganadora del año pasado. Así que, ojito con esta. Lo de que les hayan sombreado, que lo estáis aquí comentando en el chat, ya las caras, es una tontería como un piano, sí, lo sé, pero... <risa> no sé por qué lo han hecho, no sé por qué lo han hecho. O se fueron las primeras filtraciones de esta semana, pero es que hemos tenido más. Aquí ya se suman un poco todas las que han ido sucediéndose en las últimas semanas. Eh, las nuevas de esta semana también serían Samir y Víctor, ya sabéis los dos chulazos estos que se despelotaban en el escenario, que mira si nos traen un poquito más de carne, pues ni tan mal, y Marcus y Martinus eh, los ganadores del OGAE Second Chance de este año y que trajeron un numerazo maravilloso, pues dicen que también van a volver este año, se rumoreaba que quizás volvían por Noruega, porque ellos son noruegos pues no, parece que van a volver ellos quieren ir por Suecia (risa) ellos quieren ir por Suecia, y exacto, como dice Tony chillidos de niña sueca estamos todas con las carpetas ahí ¡bien! Yeah. con Marcus y Martinus, Clara Krindenström, que esta era la Clara con C, ¿os acordáis del año que teníamos a Clara con K y a Clara con C? Esta es la de la guitarrita, que dio un poco la sorpresa porque llegó a la final, nadie se lo esperaba, una canción muy bonita tal, pues Clara con C también volvería, y otro retorno, el de Adam Goods. estos son los nombres que yo les doy bastante fiabilidad Doter, Lyamo, Acordaos, Smash Into Pieces, eh, se va a quedar, como estos sean los nombres, un festival muy interesante, muy interesante. Pasamos a la preselección de Serbia, se extiende la recepción de canciones para el Pesmas Bratinú de Serbia hasta el 10 de noviembre. Se alarga un poquito la recepción de canciones. Pasamos a San Remo, San Remo, el universo San Remo es... Por si no lo sabes, es más grande porque tiene además el Sanremo Giovanni. Pero es que el Sanremo Giovanni también se divide en distintas subsecciones. Es un poco locura. Pero bueno, ya sabemos que el Sanremo Giovanni, que son los nuevos el festival de nuevos talentos que sirve de antesala para poder llegar a Sanremo, ya tiene a 49 artistas para sus audiciones finales. De esos 49, 8 pasarán a la final, que se unirán a los 4 que ya vienen del Área San Remo, que era otro concurso. Este creo que es de radio, si no me equivoco. Entonces ya hay cuatro candidatos, se sumarán ocho, y entonces tendremos a los doce que participarán en el, en el San Remo Giovanni. De esos doce se celebrará y de ahí tres conseguirán pasar a San Remo. Para que veáis un poco la complejidad, porque esto de San Remo es muy complejo. Pero bueno, que va avanzando piano, piano, como dicen ellos, poquito a poquito va avanzando de Sanremo que tenemos también pues la lista pero bueno, ya sabéis, rumores, rumores no hay nada, no hay nada continúa la lista de, de posibles nombres de posibles nombres se rumorea que va a ser a principios de diciembre cuando la van a decir oficialmente el 1 de diciembre sí que es se, que coincidiría porque el 1 de diciembre es cuando van a publicar los nombres oficialmente de, del Melody Festival en sueco, tú imagínate que nos sueltan todos los nombres el, el mismo día los de Italia y los de Suecia, nos va a dar un pasmo pero, pero bueno pero nombres que están sonando Il Bolo, Analisa, Irama Aquile Lauro, San Giovanni Mister rey Francesco Gavani Mahmoud Diodato, La Representante de Lista Los Pinguini Tachiti Nucleari Negramaro, eh, Patti Bravo estoy diciendo solo los nombres que yo reconozco así de primera. que quizás me, hay uno muy famoso que yo me estoy saltando Rocco Han, Gigi D'Alessio, The Colors es un poco impresionante también la lista de nombres a ver, a ver en qué se traduce y a ver cuáles son verdad más ahora vamos a Azerbaiyán a que ya fue representante de Azerbaiyán en 2018 um, I Cross My Heart ¿no? Fue. entre los candidatos a representar a Azerbaiyán en Malmo están, eh, ahora mismo tienen 15 nombres finalistas los, los, los de Azerbaiyán y les están haciendo audiciones para elegir a su, a su representante ha publicado este pequeño resumen de las audiciones y así es como que hemos descubierto que está así el entre de los nombres yo no los conozco realmente a todos los demás pero según parece son también nombres famosos son buenos nombres, o eso, eso es lo que decían las informaciones. Por lo menos iban arregladitos a las audiciones, ¿eh? iban arreglados, iban no como en camiseta y en vaqueros como vimos a uno de Malta esta semana. <risa> Eso por parte de Azerbaiyán. Pasamos a uno de los nombres más polémicos de este año y que nos va a hacer hablar muchísimo, eso por supuesto. Bueno, Israel, ya sabéis, con el tema de de la guerra, había dicho que paralizaba la grabación de su preselección nacional... Y la noticia esta semana, bueno, la doble noticia, es que la ha retomado, eh, según parece la van a hacer en un formato más reducido, más express, o sea, no van a grabar tantos capítulos, y eh, el Talent ha remunerado la, las grabaciones con estrictas medidas de seguridad y sin presencia de público por temas de, de seguridad, y en vez de ese público que al principio iba a votar, van a cambiarlo por un jurado especialista que va a tener también un 40% del del, del televoto. Ya se habían in, eh, iniciado la reanudado la, las grabaciones de esta preselección y se iba a retransmitir el programa el 31 de octubre pero film, finalmente no ha sido porque según parece pues por motivo por la guerra dos soldados de Israel han muerto y eh, como gesto de condolencia pues es lo que dicen en un mensaje dicen A la luz de la noticia que estaba permitida para su publicación, la próxima estrella, The Next Superstar es como se llama así, o sea, en hebreo es como se llama el programa, no será emitida esta noche. Nuestros corazones están con las familias de dos combatientes de las Fuerzas Armadas que, que habían muerto. Así que nada, se para, se regraba, no... No, no sabemos muy bien cómo va a ir. El tema de la guerra, desde luego, lo complica una barbaridad. Ahora volvemos a hablar de un país que, ya sabéis, no es parte de la UER, no puede participar en Eurovisión, pero que le pone mucho interés y que tiene muchas ganas, que es Kosovo, que ya os contaba la semana pasada, que había celebrado un festival iKenge su propia preselección, Lógicamente no para participar en Eurovisión, porque no pueden, pero como un poquito como gesto, como diciendo, mira, mira, que estamos organizando también nosotros nuestro festival de, de música. Eso a la UER le, le gustó bastante, ya eh, dejó un mensaje por escrito diciendo que, bueno, que el gesto que, que está muy bien y tal, e, inclu- e incluso un representante de la UER mandó un vídeo que, se, que pudimos ver durante la gala del festival Ikengues, Eh, para desearles buena suerte y felicitar a los organizadores por hacer ese show. Lenile lo vio y dice que tenía buenas canciones. Pues Lenile, a ver cómo me explicas, porque vamos a escuchar un poquito de la ganadora del festival de Kosovo. Si Kosovo participara en Eurovisión, lo harían con esta canción. El baile, el baile, el baile, el traje. La verdad es que... No sé, pues eh, quiero creer, después de su comentario, que ganó la peor. No sé, tienen que subir un poquito... Me tienen que subir un poquito el nivel, ¿eh? Está muy bien que organizan el festival pero me tienen que subir un poquito el nivel, por favor. Más noticias de Eurovisión. Vale, La celebración de Eurovisión 2023 supuso un impulso económico de 54 millones de libras para la eh, región de la ciudad de Liverpool. Un artículo que ha publicado la propia web, propio Eurovisión, y dando datos pues de cuál ha sido la repercusión de de celebrar Eurovisión en la ciudad, un poquito para también pues animar a las ciudades y para ponerse medallitas, ¿no? Es decir, ves Eurovisión, qué guay es. Aquí tenemos algunas de las cifras que podemos ver, pues por ejemplo eso, los 54 millones que recibió la ciudad de todos los turistas y de todos los visitantes que fuimos para, para allí... En fin, muchísima repercusión. Esto es un poco de autobombo que se da Eurovisión para, para decir, mira qué guay. Pero bueno, autobombo y que coño, que los datos son los que son, que están muy guay. O sea, sigue teniendo mucha repercusión, eh, sigue siendo uno de los eventos del año de los que más se habla y de los que más interés despierta. Así que fenomenal, esto es lo que tenemos que desear todos, que no le quiero quitar ni una migina de, de mérito, ¿vale? Que no suene como, como a eso. Una cosa que ya no, no está tan guay es eh, que han, se ha confirmado que las tasas de participación en Eurovisión 2024 ha, han aumentado. Ya Esto por la delegación inter- irlandesa que ya os decía que se quejaban de que tenían poco su presupuesto y ellos mismos decían estas han sido las tasas de para este 2024 que han subido con respecto al año pasado, han subido todas, incluso las del Big Five, absolutamente, supongo que proporcional no, ya eso depende de cada, de cada país. Y bueno, un poco la explicación es que debido a la inflación que, que estamos sufriendo ahora mismo en todo el continente y a la salida de Rusia de Bielorrusia, que Rusia era uno de los que más eh, pasta ponía, pues claro, pues que ahora hay que compensar un poco. Bueno, esto ha avivado muchísimas polémicas también de eso de. Ceso de luego tenemos a Macedonia a Rumanía, a países que no tienen tanto dinero, que no pueden invertir tanto dinero en Eurovisión Montenegro, que no participan porque claro, dicen, no tenemos como para estar gastando toda esa cantidad de dinero en Eurovisión, entonces claro, hay muchos eurocuriosos que se quejan diciendo no subáis las tasas porque eso impide que algunos países participen. Ahí está el debate. La otra solución, ¿cuál es? Bueno, pues a los más pobres les mantenemos las tasas y a los los que somos del Big Five nos las subimos para poder seguir financiando a estos países que no tienen tanto. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Porque esto hay que pagarlo de alguna forma también, ¿sabes? También están las voces de, bueno, pues que se busquen más patrocinadores, que se busquen... Bueno, supongo que es complejo y tampoco tenemos toda la información para para saber cómo, cómo, cómo se realiza. Muy bien, pasamos al Junior. Nos han anunciado Radio Televisión Española que tenemos director artístico que va a ser Javier Pajeo, un nombre que, la verdad, un muy buen nombre en la dirección artística, así que eso nos da muchísima ilusión y seguro que hace algo muy bonito, muy bonito. Y eh, la vocal coach de Sandra Valero, que será nuestra representante en Niza, será... Verónica Ferreira. En el, artículo, en el artículo que nos ha compartido de Radio Televisión Española, pues ahí tenéis eh, todos los detalles. Eh, pues Por ejemplo, Pajeo nos cuenta que conoce muy bien Radio Televisión Española y el venidor Face porque firmó la escenografía de Carmento y la de Raiden en 2022. Además, ha trabajado para artistas como Tansugueiras, Melendi, Ana Mena, ha sido director creativo de los videoclips de Rocco, Ruth Lorenzo, tiene un, una carrera eh, profesional buenísima. Y nuestra vocal coach Ferreira, pues también cantante, compositora, ex bailarina, vocal coach, ha trabajado con Anata Roja, David Isbal, Rafael, Joel López, Beatriz Luengo, Super Sub, Sub Submarina, Fuel Fandango, Isabel Pantoja, Soraya, Melendi, Rozalén, en fin. Nombrados todos, nombres muy buenos, así que muy contentos de que Radio y Televisión haya puesto esos, esos nombres para apoyar a Sandra. Ya tenemos todas las canciones que van a participar en Eurovisión Junior. La última que nos faltaba era la de Irlanda, Jessica McLean con la canción Link, que viene con sorpresita porque se trae de invitada a la representante de Irlanda del año pasado, que fue la que consiguió la mejor posición de Irlanda en el, en el Junior. Y aparece ahí al final del videoclip con ella haciendo los coros. No sabemos si aparecerá también en, en el escenario de, de Niza. Con esto ya tenemos las 16 canciones. Aquí en Toxic Vision ya hice yo mi primer ranking. ¿Está publicado en YouTube? No, quizás. Con un poquito de suerte, yo creo que sí, que para cuando estés escuchando este, este podcast este podcast ya estará en el canal de, de YouTube. Y ahí repasamos las 16, las 16 canciones y te puedes hacer una idea de, por lo menos a mí, cuáles son las que más me gustan. Y bueno, tenéis un recap oficial también en el propio canal de, de Eurovisión Junior. Tenéis todas las canciones... En un recap ahí de cuánto dura, Eh, así no las tenéis que ver todas, dura ocho minutitos. Pues ahí está bien resumido y lo podéis ver todo. Mucha balada, muchísima chica, no hay ni un solo chico solista este año. Hay chicos, pero participan o en un dueto, en el caso de Países Bajos, o como coristas principales de la canción de Georgia. Lo demás son todo chicas, o grupos de chicas, o solistas de chicas. Canciones movidas, movidas muy poquitas... Entonces, bueno, a ver qué tal se les da el show este año al Junior. Y más noticias, pasamos a la, a la sección fresh. Nada, os recomiendo esta actuación de Lorin con el, en su nuevo single de Is It Love. Esta vez ha sido en el, en el Idol, con los bailarines, pero nada, lleno de sentimiento y de expresividad y la verdad es que muy bonito. La canción a mí me encanta. Agus, llevas 19 meses una asbesto enorme, millones de gracias y la puesta en escena la verdad es que queda muy bonita vale, eh, um, si queréis entreteneros ahora que estamos de pretemporada eh, pues podéis venir aquí a Twitch y ver los directos y participar en todas las cosas que estamos haciendo pero online yo os recomiendo esta cuenta del Eurovisionario que ahora está haciendo su pre-Eurovisionario tiene dos concursos el pre-Eurovisionario pues esto, aquí te va a preguntar pues nada, ¿cuántos países van a ser finalmente los que van a participar? Tienes que adivinar pues, cuándo se va a presentar el logo y el lema este año. Nada, tienes que jugar a ser adivino, totalmente a ser adivino. Te va a hacer una serie de preguntas todas las semanas, las vas a tener que ir respondiendo y al final, al final habrá un ganador de este pre-eurovisionario que luego habrá un eurovisionario, ¿vale? Pero en pretemporada tenemos ese concurso, así que búscalo en Twitter que está muy entretenido. Y, eh, bueno, eh, simplemente contarte también que ya, la representante de Islandia de 2023, pues ha publicado un nuevo single que se llama Say My Name, que ni tan mal, que está bastante curioso así que échale una escucha. Y bueno, estas han sido todas las noticias de esta semana. Yo te agradezco un montón que te hayas pasado por aquí, que hayas escuchado el podcast, ya estés en Spotify, en YouTube en iBox, en iTunes, donde sea. Estés donde estés, muchas gracias por escuchar. Suscríbete, sea donde sea, y dale un like a la estrellita, deja un comentario. Si estás en YouTube, pues ya sabes, pulgar, suscribirse, y campanita, las tres acciones de siempre. Y nada, que están muy cerca ya los nombres del venidor FES, que nos vamos a poner ya taquicárdicas, así que no te pierdas ningún programa, y te espero en el próximo vídeo, en el próximo directo. Un asbesto muy fuerte.